0: Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Herr, wende auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser füllst. Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Schönen guten Morgen.
1: Dieser Psalm, der löst und hat bei mir verschiedene Gefühle ausgelöst. So zwei große Gefühlsrichtungen, die ich aus diesem Psalm mitgenommen habe. Zum einen Begeisterung, Gänsehautgefühl, wo du denkst, wow, aber auch Mitgefühl, Mitleid. Auf der einen Seite, am Anfang hast du gehört, es war wie im Traum. Als wir zurückkamen in unsere Heimat, es kam, es kam uns vor wie im Traum, man hätte es uns kaum erzählen können. Wenn du Geschichten hörst und erlebst, dass Dinge, die eigentlich nicht möglich sind, aber es passiert trotzdem und du stehst da und denkst, wow, staunen. Wenn was ich war vor einigen Wochen mit ein paar Freunden aus Berlin, nicht aus Berlin, mit Freunden aus den USA waren wir in Berlin und ich habe ihnen ein bisschen erzählt über die Wendezeit und ich war damals selber noch ein ganz kleiner Steppke, aber... Dieser Mauerfall, der löst bei mir manchmal dieses Gefühl von Gänsehaut aus, wenn du darüber erzählst, über diese Zeit, wie es war, als plötzlich die Stadt sich wieder vereint hat. Äh, oder davor natürlich diese ganze schreckliche Zeit, oder nicht super schrecklich, aber wenn du als Andersdenkender einfach Dinge nicht tun konntest. Wenn du Samstagabend noch äh, auf Party bist in Berlin und kommst nicht nach Hause, weil plötzlich eine Mauer hochgezogen wird. Wenn du nicht zu deiner Arbeit kommst oder vielleicht noch schlimmer nicht nach Hause kannst, zu deiner Familie zurück kannst, weil plötzlich eine Mauer aufgebaut wird in einer Stadt und du über 40 Jahre hinweg oder 30 Jahre hinweg, äh, 30 Jahre hinweg diese, diese Zeit erlebst, dass du als Andersdenkender mit Problemen zu tun hast und dann passiert dieses Wunder in dieser Stadt und Menschen, die sich nicht kennen, legen sich in den Armen und du erlebst plötzlich, dass Dinge, die nicht für möglich gehalten wurden, plötzlich passieren. Du stehst plötzlich da und denkst, wow, es ist wie im Traum. So war das in dieser Stadt. Für andere, die hier ähm, vielleicht über Jahre versuchen, Kinder zu bekommen und du merkst, es ist, es ist tatsächlich schwierig, es ist schwer, es, ist, es fühlt sich nicht gut an, wenn du immer wieder siehst, der Test bleibt aus oder es ist, es ist halt negativ, ich, ich, wir kriegen keine Kinder und du siehst in der ganzen Kirche, die kriegen alle dicke Bäuche und es ist so schwer und du gibst diesen Traum scheinbar auf und weißt einfach nicht weiter, Gott, hast du uns vergessen, wie soll das werden? Und vielleicht siehst du dann doch irgendwann den Schwangerschaftsstrich, oder zwei, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, zwei. Aber vielleicht andere weiß ich auch, die, sie gehen den Weg über Adoption und, und dieses Gefühl, wenn dann der Anruf kommt nach Jahren, dass du es versuchst mit medizinischen Hilfen, es hat nicht geklappt und nach Jahren kriegst du den Anruf, wir haben da ein Kind für sie. Das ist so ein Wow-Moment, nicht nur für die Familie, auch für die Freunde, für die Kleingruppen, die da drumherum sind und mitbeten und mitträumen und du kommst dir vor wie im Traum. Das ist, was der Psalm auf der einen Seite bei mir auslöst, auf der anderen Seite ist auch dieses Gefühl, wenn du weiterliest dass da kommen ganz andere Gedanken auch vor, auch andere Bilder kommen plötzlich hervor von, von Durst, von dürstigen, ausgehungerten Bächen. Es wird plötzlich dunkel, es wird plötzlich traurig. Herr, wende unser Geschick noch einmal, es ist irgendwie düster um uns herum. Wir haben Tränen, wir weinen, wende unser düsteres Geschick zum Guten. Wir sind wie ausgetrocknete Becher. also wir haben kaum noch Tränen zu weinen. Und wenn ich wieder Kraft habe, dann, dann, dann weine ich weiter, wenn ich arbeite, wenn ich meine Saat aussehe. Es ist wie ein, wie ein, ja, wie ein Schmerz, mit dem du unterwegs bist. Und das zeigt mir diese Wow-Momente, in denen wir oft drinne stecken, wo wir, die wir feiern, das ist doch gut. Aber es paart sich manchmal ganz schnell mit den tiefen Momenten des Lebens, wo der Tod an die Tür klopft. Wo du merkst, als Gläubiger hast du auch nicht nur die Wundermomente. Du hast nicht nur immer dieses immer nur bergauf, immer höher, schneller, weiter. Manchmal ist es schwer. Manchmal ist es nicht einfach, manchmal sogar schwer. Ja? Kurz zum Hintergrund von diesem Psalm oder von der Geschichte, was das Volk Israel, was die, was die Schreiber des Psalms, was sie dort verarbeiten. Das Volk Israel, es wurde irgendwann überfallen. Es, ist, es war so, dass die Elite des Landes verschleppt wurde. Also die Denker, die, die Leute, die strategisch arbeiten konnten, die angepackt haben, die vorangegangen sind, die Jugend, die Leute, die studiert sind, die, die wissen, wie man ein Land aufbaut. All die wurden genommen und in ein anderes Land gebracht nach Babylon verschleppt. Und es beginnt für dieses Volk die Zeit im Exil, die Diaspora, das, das vielleicht schon mal gehört, die babylonische Gefangenschaft, sie geht dort los. Und üblicherweise in der Geschichte ist es so, dass wenn ein Volk in so eine Situation gerät, es verliert über kurz oder lang ihre Identität und den Glauben. Weil der Glaube bleibt auf der Strecke, die Werte verändern sich, die Besatzer geben plötzlich vor, wo es lang geht. Das unterworfene Volk, es mischt sich mehr und mehr mit den Besatzern und natürlich verändert das die Kultur und das Volk, die Tradition wird über kurz oder lang ausradiert. Die Identität und der Glaube geht meistens in solchen Exilmomenten verloren, wenn du da bist, wo du eigentlich nicht hingehörst. Und es gibt diesen frommen Spruch, den haben manche vielleicht schon mal gehört, als Christen sind wir nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Ja, wir leben irgendwie, unsere eigentliche Heimat ist gar nicht hier, sondern sie ist in der Ewigkeit. Und wir haben natürlich, wir haben den Geist Gottes unter uns, er ist sogar in uns, ja, aber wir leben irgendwie im Exil, wir sind hier, wir sind getrennt von dem, wo wir eigentlich hingehören. Wir leben in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Umgebung, wo auch der Glaube nicht unbedingt auf Zustimmung stößt, ja, wo die Ethik der Gesellschaft manchmal eine andere ist. Und in diesem Exil, das hat das Potenzial, dass deine Identität, dass dein Glaube auf der Strecke bleibt, dass der früher oder später irgendwo hinter dir bleibt. Beim Volk Israel war das damals anders. Ich kenne kein anderes Volk aus der Geschichte, die in so einer Phase von der Unterwerfung, von der Unterdrückung, dass sie ihren Glauben und ihre Identität nicht nur behalten konnten, sondern dass sie ihn sogar ausgebaut haben. Der jüdische Glaube, der hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt. Das Gottesbild wurde greifbarer. Spiritualität hat sich nicht nur gehalten, sondern sie ist fester geworden. Bei den Juden hat die Hoffnung auf eine Veränderung, auf eine Befreiung. Sie haben die nicht verloren, sondern gewusst, irgendwann werden wir in unsere Heimat zurückkehren. Das ist das beschriebene Wunder in diesen ersten Versen des Psalms. Als wir zurück nach Jerusalem zogen, als dieser Anruf kam, wir haben das Kind, wir waren wie die Träumenden. Das ist das Wunder, was sie erlebt haben. Und für mich ist es ein Wunder, wenn Menschen im Leid an Gott festhalten. Es ist ein Wunder, wenn du in der Phase von Leid wenn du merkst, ich gehe noch durch dieses tiefe Tal, wenn ich in dieser Phase des Leids den Glauben nicht verliere. Wenn du heute hier sitzt und dich in einer Situation befindest, wo du merkst, ich bin nicht da, wo ich hingehöre, mein Glaube wird angefeindet oder herausgefordert, ich befinde mich im Leid, ich merke, meine Werte sind angegriffen, ich fühle mich wie im Exil, als ob ich irgendwie kaum noch da bin. Wenn du dann hier sitzt, ist es für mich ein Wunder, dass du Gott noch eine Chance gibst, dass du seine Hand irgendwie immer noch, dass der Draht noch nicht ganz abgerissen ist. Es ist ein Wunder, wenn du nicht aufgegeben hast, trotz des Leids. Und Leid gehört zum Leben dazu. Solange wir nicht in unserer Heimat sind, solange haben wir Schmerz. Solange gibt es Trennung und Tod. Das ist eine Konsequenz von dieser Trennung. Also Sünde, das Wort Sünde heißt ja Trennung. Wir sind getrennt von unserer wirklichen Heimat. Das Wort Sünde ist Trennung von Gott. Wir sind in dieser Welt getrennt von Gott und ja, wir haben ihn irgendwie, das ist als Christen das Spannende, wir stehen ja irgendwie dazwischen, wir haben diese doppelte Wahrheit. Wir haben auf der einen Seite die Realität, unsere wahre Heimat ist im Himmel und irgendwie haben wir eine Verbindung durch Gott und trotzdem sind wir in einer Umgebung, in einer Welt, wo wir Gott nicht sehen, also nicht sichtbar sehen, sondern auf andere Weise. Wir haben unser ewiges Zuhause oder unser Zuhause, unsere Heimat ist in der Ewigkeit. Und wir befinden uns auf diesem Weg dorthin, aus dieser Welt aber wir müssen in dieser Welt damit klarkommen. Vielleicht kennst du die Sehnsucht nach Heimat, nach der ewigen Heimat. Ich glaube, gerade in schweren Zeiten, also so geht es mir zumindest, wenn man im Tief ist, dass man dann betet: Oh Herr, hol mich raus. Jesus, komm bald zurück. Setz dem doch bitte ein Ende. Das, das ist ja, was wir oft erleben. Ne? Ähm, Gott, hol mich raus. Wann kommst du? Dieser Ruf aus der Heimat oder der Wunsch, dahin zu gehen, endlich da zu sein, wo alles gut ist. Wohin gehen Menschen, ob Christ oder nicht, wohin gehen Menschen, wenn sie schwierige Zeiten erleben, wenn ein Schicksalsschlag kommt? Viele gehen zur Familie, viele gehen zu Freunden, das was sie zu Hause nennen, weil da eine Sicherheit hervorkommt, weil die Heimat ruft, weil aus der Heimat Heilung entspringt. Das haben wir erlebt als kleine Kinder, wenn Mama irgendwie die Wunde versorgt, wenn der Papa dich in den Arm nimmt. Manche haben es zumindest erlebt, dass Heimat Sicherheit bedeutet. Und wenn du heute leidest, wenn du als Christ einfach im Tief bist, durchs tiefe Tal gehst, dann spürst du vielleicht diesen Ruf nach der ewigen Heimat. Ich weiß nicht, wie du Heimat beschreiben würdest. Wir haben ein Video, wo Heimat beschrieben ist, wo Menschen sich Gedanken gemacht haben, um diesen Klang der Ewigkeit, der ewigen Heimat uns vor Augen zu malen.
2: Heimat. Dieses Wort mit allen Sinnen genießen, wenn die Erinnerungen durch den Körper fließen. Vielleicht bestimmte Gerüche, Naschen von Mamas guter Küche. Die Berge, das Meer, mal selten oder immer mehr. Große Hütte oder kleines Haus, trockenes Brot oder Saus und Braus. Viele Freunde, Familie und Eierkuchen. Oder Stress, Streit und die Existenz verfluchen. Well, für jeden bedeutet Heimat etwas anderes. Vielleicht was Schlimmes oder was Wunderbares. Zum Beispiel, ich musste mir zuerst überlegen, auf welche Language will ich mich hier festlegen. Auch wenn ich spontan erscheine, wenn ich hier vor euch reime. Meine Muttersprache or the other one. Die Sprache, die ich mit meinen Kindern spreche. Wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann tue ich mich meistens erstmal schwer. Welche Antwort macht gerade am meisten Sinn und wo wollen wir mit der Konversation noch hin? Beim Land bin ich mir schon sicher, aber bei der Stadt ist der Status... It's complicated. 15 Mal hat sich meine Adresse schon geändert und mein Gefühl von Heimat hat sich dabei klar verändert. Und ein Teil von dir bleibt jedes Mal zurück, so ist es nicht nur cool und nicht nur Glück. Und wie ist das bei euch, meinen Kindern? <lacht> okay. Australien, Japan, äh, England, Schweiz. Wo ist eure Heimat? England! Okay. So wird aus Fusion Confusion. Aber wo ist Heimat, wenn du nicht weißt, wo Heimat ist? Vielleicht ist die Frage falsch. Okay, nochmal. Denk nicht an Länder oder Städte oder Häuser. Wo ist Heimat dann? In eurem Bett schlafen. Bei dem in London oder dem oben? Egal. Familie, Geborgenheit, Wärme. Das kann man mitnehmen, auch in die Ferne. Wie ist das bei dir? Ich habe bolivianische Wurzeln. Ist es leicht, dahin zurückzugehen? Nein, das ist es nicht. Sorry, ist es manchmal schwierig, wenn du darauf angesprochen wirst? Ähm, ich denke nur, wenn ich manchmal einschlafen möchte. Vielleicht ist es eine Emotion, nicht bloß ein Ort oder Institution. Vielleicht sind es die Leute, die so denken wie ich und mich annehmen, egal wie viel Zeit auch verstrich. Vielleicht sind es die Erinnerungen, die wir teilen, wenn nach vielen Jahren wir wieder zusammen verweilen. Und vielleicht ist es auch bloß reine Nostalgie. Denn wenn du ehrlich bist, so wie du dich erinnerst, war es eigentlich nie. Vielleicht hat es C.S. Lewis am besten gesagt. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eigentlich von einer anderen Welt erschaffen sind. Vielleicht ist Heimat doch noch was ganz anderes.
1: Heimat, dieser Ruf aus der Heimat, Menschen wiederzusehen, dieses Gefühl, dieses Gespür wieder zu erleben, da ist so ein Ruf in uns. Und umso mehr, wenn wir in Zeiten sind, wo es schwierig ist. Bei diesem Psalm 126, da bin ich bei einem Wort hängen geblieben und bin gar nicht viel, viel weiter reingegangen, aber dieses Wort ein Wallfahrtslied, so heißt es bei Luther, am Anfang ein Wallfahrtslied und ich habe gedacht, das Wort Wallfahrt es fühlt sich, das kann ich kaum noch greifen, ja? ähm, dieses religiöse Reisen, dieses Pilgern. Wir kennen Camps und Freizeiten. Ja? Das ist so vielleicht ein Wort, was wir eher greifen können. Da schicken wir unsere Kinder hin oder sind selber gern dabei. Da soll der Glaube, da soll die Gemeinschaft gefestigt werden, um ein Stück weit zu erleben, was vor uns liegt. Eine Wallfahrt, die Pilgerreise zur damaligen Zeit, das ist irgendwie ähnlich und doch ganz anders. Das hebräische Wort, das bedeutet so viel wie hinaufsteigen wie hinaufgehen, ein Weg nach oben gehen. Und in der jüdischen Tradition, da gab es verschiedene Feste, warum die Menschen nach Jerusalem gepilgert sind. Und Jerusalem, für Leute, die sich schon mal in Israel irgendwie aus, oder die mal da gewesen sind, das Jerusalem liegt irgendwie 800 Meter über dem Meeresspiegel. Also es ist relativ hoch und gar nicht so weit weg, wenige Kilometer weiter ist das Tote Meer. Und wenn du dorthin fährst, du fährst immer durch die Berge und es geht immer ab, immer ab, immer ab. Irgendwann bist du an dem äh, Null, Nullpunkt, ja, wo der Meeresspiegel Null ist und dann gehst du weiter und weiter und weiter. 430 Meter unter dem Meeresspiegel ist das Tote Meer. Das heißt, die Region, die Menschen, die dort gelebt haben, wenn sie zu den Pilgerfesten, wenn sie zu den Festen nach Jerusalem sind, ging es immer aufwärts ging es immer weiter. Wenn du nach Jerusalem gehst, musstest du durch die Wüste, du musst durch die Berge. Und interessanterweise, dass die Pilgern, dass diese Wallfahrten, Wallfahrt, die, die Wallfahrten, die gab es vor dem Exil, auch schon vor dieser Zeit, der großen Bedrängnis. Aber als sie zurückkamen, als das Volk zurückkam, in der Zeit danach, hat dieses Wallfahrt, diese Wallfahrten, sie haben eine größere Bedeutung gewonnen. Wer die Tiefen des Leids erlebt hat, wer mal tief unten war, der weiß um die Bedeutung von dem Hinaufsteigen, wie der Weg dorthin ist. Wer einmal die Heimat verloren hat, der kann plötzlich den Wert von Heimat ganz anders beschreiben. Und so eine Fahrten, solche Zeiten, solches Pilgern hat das Ziel, dich in die Nähe Gottes zu bringen, aus der Gottesferne in seine Nähe. In Jerusalem war der Tempel. Die Menschen hatten die Chance, da, wo das geistliche Leben pulsiert, dorthin zu kommen, aus dem Alltag in etwas Besonderes, aus dem Leid ins, Nichts zu gehen, ins, ins Leben zu gehen. Genau deshalb machen wir auch Camps und Freizeiten. Du brauchst regelmäßige Wallfahrten. Ja? Wir müssen pilgern, wie auch immer du das gestaltest, aber du brauchst Zeiten, in denen du gemeinsam mit anderen die Nähe Gottes erlebst. Vielleicht etwas außerhalb von deinem normalen Alltag, wo du geistliche Intensität erlebst, wo die Kraft der Gemeinschaft sich entfaltet, wo du dich an die Wunder Gottes erinnerst und das darf dich etwas kosten. Und Camps kosten manchmal Aufwand, die Kinder zu versorgen, vielleicht Leute abzustellen, die sich darum kümmern oder auch der Teilnehmerbeitrag, was auch immer. Damals, die Leute hatten keinen bezahlten Urlaub. Die mussten ihre Arbeit liegen lassen, die mussten vorsorgen, um diese Zeit zu überbrücken. Also deine Beziehung zu Gott, sie darf dich etwas kosten. Der zweite Gedanke, der mir beim Lesen von diesem Psalm kam, ist, dein Heute ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Die Erlebnisse meiner Jugend, ja, die sind nur ein Teil von meinem Ganzen. Das Leben ist mehr als das gestern, da in dem kann ich mich bewegen. Ich kann mich im Heute bewegen, aber es ist auch nicht alles. Auch das Morgen, es ist nicht alles. Ja, das Leben ist mehr als nur die Tage, die Wochen und die Jahre. Oder auch ich selbst, ja, ich bin ja auch nicht alle. Wenn ich von meiner Generation spreche, dann sind mehr als ich. Ja? Also meine Generation, wir sind ja nicht der Mittelpunkt der Geschichte. Es gab ja was vor, es gibt hoffentlich auch noch was nach uns. Wir sind hoffentlich nicht die letzte Generation, aber wir, wir sind nicht der Maßstab. Das ist manchmal eine schwere Erkenntnis. Ja, aber meine Ansicht auf Gott ist auch nicht maßgeblich. Mein Leid, meine Wunder, so viel sie mir auch bedeuten. Ja, das, das ist nicht alles. Es ist nicht alles. Die Wunder, die wir erlebt haben als Kirche. Ja, ich meine, vor zwei Wochen, den Südstern voll mit Menschen zu sehen, diese große Kirche, gefüllt mit Anbetern, mit, mit Leuten, die so eine Hoffnung auf Gott setzen, das war schon enorm beeindruckend. Unsere Heilungen, die wir hier erleben, an Körper, Seele und Geist sind zeugungsunfähige Menschen plötzlich Kinder bekommen. Wenn Ehen, die geschieden werden müssen, müssten nicht geschieden werden, sondern geheilt werden. Wenn Leute, die psychisch eigentlich, eigentlich aufgeben müssten, wenn sie trotzdem Hoffnung finden, das sind für mich Wunder. Und das, ist, das begeistert mich. Und trotzdem, 20 Jahre ICF-Geschichte hier in Berlin ist auch nur ein kleiner Bruchteil von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Ja, es ist nur ein Bruchteil. Und vielleicht Hilft dir ein Bild äh, besser zu verstehen, wenn wir über diese ewige Reise reden, über diese Ewigkeit. Und zwar dieses Seil, unser Leben. Ja, Es ist schon ein guter Abschnitt, wenn du, wenn du schaust, wir kommen auf die Welt, Ja, hier vielleicht dann kommt irgendwann die Schulzeit oder du lebst bei deinen Eltern. Ja, Für manche entwickelt sich dann Ausbildung oder Uni. Ich weiß nicht, was, was, du, was du erlebst und machst. Ne? Ähm, für manche ist dann schon fast zu Ende. Wir, wir wissen ja nicht, wann, wann unser Ende ist. Manche Leute habe ich auch in der Schule erlebt, in der Uni erlebt, dass Menschen plötzlich aus dem Leben scheiden. Und du weißt nicht, warum. Und du, hast, du stellst dich dem Thema auch nicht so. Ich mein, Wir sind wollen es natürlich nicht um die unangenehmen Dinge drehen, aber was passiert. Für manche ist dort schon Schluss. Wir wissen nicht, wann unser Leben zu Ende ist. Für manche geht es dann aber weiter und du, du baust eine Familie auf, du findest eine Arbeit, du ziehst um, vielleicht bauen manche eine zweite oder eine dritte Familie auf, man weiß es nicht so ganz. Ja? Das, das Leben, dieser kleine Abschnitt, den wir haben, wir packen da so viel Bedeutung rein, wir wollen dort so viele Erlebnisse reinsetzen, wir wollen uns das möglichst vollpacken und wenn da Dinge passieren, die nicht toll sind, ja und deine... Deine erste große Liebe erwidert deine Liebe nicht. Ja, und die Welt bricht in dich zusammen und du denkst, ey, ich werde nie wieder glücklich werden. Dann wirst du 13 und stellst fest, ja, vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mich. Ja. Aber so war es doch oft, oder? Also die, dieser kleine Zeitabschnitt von meinen 12, 13 Jahren ist das Maximum ja. mit unseren 60, 70, 80 Jahren, vielleicht auch nur 40 Jahren. Wir denken, das ist alles, was wir brauchen. Und es ist auch so, die... die die aktuellste Krise, durch die man geht, das aktuelle Leid, ist immer das schlimmste Leid. Weil das fordert deine Aufmerksamkeit, das fordert deine Kraft, das fordert deine Emotionen, das fordert vielleicht sogar dein Geld. Die aktuellste Krise ist immer die unangenehmste. Und dennoch, wir befinden uns auf dem Weg in die Ewigkeit. Und die Ewigkeit zieht sich ein bisschen länger hin. Also wenn das der Anfang ist, dann pilgern wir nicht nach Jerusalem und denken, ja, da ist das Ende, sondern... Wir gehen ins himmlische Jerusalem. Und es nimmt irgendwie kein Ende. Die Ewigkeit ist nun mal ewig. Das kann man sich kaum vorstellen, oder? Der Ort unserer Bestimmung, wo wir innerlich wissen, irgendwas habe ich da schon erlebt. Irgendwie pulsiert da schon etwas mir. Und wir denken, ich habe was erkannt. Und dann stellst du fest, es nimmt scheinbar kein Ende. Der Ort, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist kaum zu beschreiben, weil es über unser Denken hinausgeht. Ich könnte noch einiges weitermachen. Es ist auch noch einiges da. Aber... Äh, die, dieser Himmel, er ist kaum vorstellbar, diese Ewigkeit, wir können das mit unseren Sinnen kaum begreifen, weil wir in unserem begrenzten Denken, diese 12, 20, 40, 50, 60, 70, 120 Jahre sind alles, was wir können, es gibt viel mehr und es gab einen Mann, er heißt Johannes, er hat eine Offenbarung bekommen, einen Blick in die Ewigkeit und Gott hat seinen Blick ein Stück weit geweitet, dass er beschreiben konnte, was hinter diesem Vorhang, hinter dieser Ewigkeit passiert. Und ich möchte mal vorlesen von diesem Ort, von dieser Heimat, auf die wir zupilgern. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte le leben. Er wird unter euch sitzen, er wird bei euch sein, Ihr, er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Das, was einmal war, ganz am Anfang, ich sehe den kaum noch. Er liegt irgendwo da, das ist für immer vorbei. Da ist keine Trennung mehr, da ist keine Sünde mehr, keine Krankheit, kein Tod. Das heißt weiter, der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Es ist zuverlässig und wahr. Weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Also er sagt, schreibt das auf. Die Leute müssen das wissen. Erzähl das den Nachbarn, erzähl das den Kindern, weil die Leute sind durstig. Die sind durstig nach echtem Leben. Wer durchhält und es ist irgendwie ein Durchhalten. Ja? Dieses Leben im Exil, es ist tatsächlich leidvoll. Es kann dir deine Identität und den Glauben rauben. Und das heißt dann weiter, wer durchhält und den Sieg erringt, der wird das alles besitzen. Ich werde sein Gott sein, er wird mein Kind sein. Furchtbar wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben. Die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben. Allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennenden Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Krasse Stelle, wie nah das beieinander liegt. Und hier geht es meiner Meinung nach nicht so sehr um ein Bashing von gewissen Lebensweisen, von Taten, sondern es geht darum, was in dieser Welt dafür sorgen kann, dass du das Leben verpasst. Wie dramatisch ist es, wie furchtbar ist es, wenn Menschen das ewige Leben nicht bekommen. Du wirst nicht ewig leben. Das heißt, du wirst in diesem Feuersee, in diesem Schwefelsee ausgelöscht werden. Das Seil ist abgeschnitten. Das, von deinem Leben es ist es abgeschnitten. Wie schlimm ist es für Menschen, wenn sie unter diesem Exil so leiden und Gottes Hand verlieren. Wenn die Sicherheit, wenn du sie woanders suchst, Vielleicht kann man es menschlich manchmal sogar nachvollziehen, wenn alles nicht funktioniert, dass du es woanders suchst. Johannes beschreibt diese Tragik dahinter. Dinge, die in unserem Leben sein können. Die Versuchung, die da ist, dass du Gott, die wir alle irgendwie erleben, Ja, manchmal gucken wir Gott nicht mit dem, mit dem Hintern nicht an und denken, wir, wir leugnen ihn, wir, wir halten ihn aus unserem Leben raus, aus unseren Fragen raus. Und wenn Gott meine Rückenschmerzen nicht heilt, naja, dann, dann lasse ich sie halt besprechen. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht hilft es ja, einen anderen Gott anzurufen, auch wenn ich das nicht Gott nenne. Oder wenn ich keine Partnerin finde, na, dann springe ich halt vom Bett zu Bett. Ich habe ja Bedürfnisse. Ja, das sind irgendwie Dinge, mit denen wir in dieser Welt konfrontiert sind. Besser eine als keine. Menschlich gesehen vielleicht sogar nachvollziehbare Reaktion, aber es sorgt dafür, dass du dein Vertrauen auf andere Dinge als auf Gott setzt und dass du den Draht nach oben absägst, dass du das Seil zerschneidest. Die wenigen Jahre, die wir haben, dieser kurze Abschnitt, der hat einen Einfluss auf die Ewigkeit. Dieser kleine Abschnitt des Seils, der ist relevant. Die Ewigkeit ist mit dem Heute verbunden. Unser Abschnitt ist im Verhältnis zur Ewigkeit wirklich klein. Und trotzdem ist er nicht bedeutungslos. Dein Leben ist vielleicht klein und es soll es nicht klein reden. Dein Leid soll nicht klein geredet sein. Aber es ist nicht bedeutungslos. Dein Leben ist Gott so wertvoll, dass er sagt, aus dieser Ewigkeit heraus, ich gebe Impulse, ich, ich schicke meinen Geist, ich schicke Impulse, ich, ich will diese Sehnsucht in dir wachhalten, dass du weißt, es kommt noch mehr. Dieser Ruf aus der Ewigkeit, der ist in dein Herz gelegt, dass er aus der eigentlichen Heimat Signale schickt und in deinen Alltag eingreift. Er interessiert sich für das, was passiert, für das, was du denkst, was du fühlst. Und sogar dein Leid hat Bedeutung, weil Leid... Äh, macht was mit deinem Herzen. Es bringt dich entweder näher zu Gott, es hat aber auch das Potenzial, deine Beziehung zu Gott zu stören. Dieser Satz, bitter or better, der passt auch da. Krisen sind so Weggabelungen, wo du merkst, ich, ich kann jetzt Erfahrungen machen, die haben das Potenzial, mich völlig umzuwerfen oder meinen Weg fester und äh, sicherer zu machen. Ich kenne Menschen, die sind leider unter diesem Leid zerbrochen, schmerzvolle Momente, die du nicht ausgehalten hast, die vom Leben Gezeichnet sind, so grumpy old men, die einfach nur grümmelig und furchtbar durch das Leben gehen. Und manche Menschen, die sich sprichwörtlich das Leben genommen haben. Nicht mit 60, 70, 80, sondern deutlich zu früh. Manchmal ist das Leben, ist das Leid furchtbar. Und da schlägt der Tod und der Feind direkt zu. Und ich wünsche es keinem, wenn wir durchs Leid gehen, dass wir so durchs Leid gehen und enden. Manche gehen relativ häufig durchs Leid. Geh nicht alleine dadurch. Lass uns auch als Kirche den Blick dafür weiten, dass, dass wir füreinander da sind, diesen Weg nicht allein zu gehen. Und ich will dir, ich will uns noch drei kurze Punkte geben, die dir in so einer Situation helfen können, den Draht zu Gott nicht zu verlieren. Selbst wenn das Leben dir alles abverlangt, mindestens drei Kraftquellen, ja. zum einen Kraft aus der Bibel, die Psalmen, die Klagelieder oder, oder Propheten, Geschichten aus der, von Jesus, die können dir helfen, die können helfen. Dir zeigen, dass das Leid dich vielleicht herausfordert, vielleicht ein Gottesbild herausfordert, aber wirf nicht alles über Bord in dieser Zeit, sondern halte dich an Dingen fest, die dir Kraft geben, die dich gesund machen. Kraft aus der Kirche, ja, diese geistliche Familie, die du hast, dass wir gemeinsam am Pilgern sind, die kann dir helfen, einer trage das andere, last so heißt es. Und ich habe gehört äh, von vor ein paar Wochen, dass, dass es Männer und Frauen gab, die in einer Situation, wo jemand gestorben ist, wo eine trauernde Familie plötzlich da ist, dass die Kirche plötzlich hilft. Und sich trägt. Das, das ist enorm wichtig und wertvoll. Ja? Das muss nicht, du musst da irgendwie durch, wenn du sowas erlebst. Aber du musst da nicht zwangsläufig alleine durch. Ja? Kraft aus der Kirche. Und Kraft aus der Ewigkeit. Dieser Pulsschlag der Ewigkeit. Das, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Und viele haben diesen Impuls der Ewigkeit gespürt, dass das Beste noch kommt. Und Paulus schreibt einmal so, ich, ich weiß, das Leiden, was wir heute erleben, ist, ist eigentlich nicht viel im Vergleich zu dem, was noch kommt zu der Herrlichkeit, die vor uns liegt. Das soll das Leid nicht kleinreden und trotzdem ist es vielleicht ein Trost. Die Zeit, die wir hier erleben, ist eben nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Und ich will euch noch von einem Erlebnis erzählen, wo ich das erste Mal so eine Glaubensfragen hatte, wo ich gemerkt habe, irgendwie es ist nicht nur dieses, es geht höher, schneller, weiter. Ich bin relativ euphorisch gestartet mit dem Glauben und habe sehr viel erlebt, sehr viele tolle Dinge erlebt. Und trotzdem kommen natürlich Zeiten, wenn du dann merkst, du kommst an deine Grenzen und auch dein Glaube kommt an die Grenzen. Wir hatten ein Sommerlager, ein Sola, eine Zeit mit 150 Kindern, das kennen wir, das haben wir in Berlin auch. 150 Kids, dutzende Mitarbeiter, die geben alles für Gott und du erlebst, wow, Halleluja-Momente. Ja, das, ist, das ist kaum vorstellbar. Und trotzdem gab es während dieses Camps einen Materialtransport und es gab einen Unfall, bei dem zwei junge Menschen gestorben sind. Einer in meinem Alter, der war einer meiner Berlin-Freunde, wo ich manchmal im Garten war, wo wir eingeladen waren. Ein anderer aus meiner Jugendgruppe, ein Jahr älter, der hat mich sehr geprägt, hat mich sehr zu Jesus herangebracht, mir geholfen, meine Fragen im Glauben zu stellen und einen Ansprechpartner, einen Freund, einen Begleiter. Und die sind plötzlich tot. Und du bist nicht darauf vorbereitet, wenn du als Mitarbeiter plötzlich zusammengerufen wirst, Mitarbeiterrunde, du kriegst die Info, es gab einen Unfall, es sieht nicht gut aus. Und dann scannst du den Blick ab, wer sitzt da, wer ist nicht da, du weißt nicht, wer, wer ist mitgefahren, da geht das Pochern los, ja? da bist du nicht vorbereitet. Dann schaust du rum, wer fehlt, Ungewissheit, etwas später, die Infos, es gibt zwei Tote und du fällst innerlich. Es geht tiefer und tiefer und die Zeit danach, die war echt schlimm. Für die Familie natürlich noch viel mehr, aber für uns als Freunde war es schlimm. Und dass die beiden in der Ewigkeit sind, das, das war kein Trost. Diese ganzen Sätze hier, naja, die sehen, was sie glauben, sie sind in ihrem Zuhause. Das sind lieb gemeinte, fromme Worte, aber das war mir in dem Moment egal. Dass Gott viel Gutes daraus bewirken kann, es war mir in dem Moment egal. Gott würde andere Wege finden, um zu seinem Ziel zu kommen, doch nicht so. Das gab in dem Moment nur Schmerz, Verlust, weil Freunde wurden aus meinem Leben gerissen. Und dazu noch, dass sie das in der Zeit tun, wo sie was für Gott machen. In der Situation sagte eine Person so, sie weiß gar nicht, wie, sie das, wie, wie Menschen ohne Gott durch so eine Zeiten gehen. Und da habe ich gedacht, okay, das, also dieser Satz hat mich irgendwie getriggert, weil ich gemerkt habe, ich fange an, Gott für Dinge verantwortlich zu machen, für diesen Unfall verantwortlich zu machen. Und eigentlich gerade in so Zeiten alleine durchgehen, dass ich denke, jetzt müsste ich alleine durchgehen, durch die guten Zeiten schaffe ich es mit Gott, aber jetzt, wenn es schwer wird. Ja. Diese Zeiten haben das Potenzial, den Glauben zu verändern, bitter or better, zu stärken oder kaputt zu machen ein halbes Jahr später nach dem Unfall war ich auf einem Konzert und da erzählte einer der Musiker, dass er damals beim ZDF gearbeitet hat. Diese Geschichte, die er erzählt hat, hat mir total geholfen. Er hat gesagt, er hatte für das ZDF gearbeitet, für eine Sendung ähm, und musste dort Sketche schreiben, Witze schreiben, Gags schreiben ja, für eine Sendung. Und dementsprechend hat er geschrieben, hat gemacht, hat das Thema der Sendung gehabt und hat äh, einfach gearbeitet. Und dann kam die Zeit der Aufzeichnung, der Produzent kam und er hat plötzlich Dinge umgestellt. Er hat Dinge rausgeschmissen, er hat Dinge verändert, die Pointen anders gesetzt und er hat sich so aufgeregt hat, wieso verändert er mein Skript? Wieso verändert er den Sinn? Das nimmt doch, das, das passt doch nicht. Die Reihenfolge war doch wichtig. Das baut doch aufeinander auf. Und er hat sich richtig gefragt, was ist meine Arbeit noch wert? Dann kann ich auch aufhören, wenn er eh alles besser weiß. Und plötzlich hat er irgendwann natürlich die Sendung gesehen und festgestellt: Oh, es gibt einen roten Faden. Oh, die Anordnung passt tatsächlich besser. Es gibt Dinge, die passen in dem Zusammenspiel doch besser, als ich das dachte, mit meiner kleinen Idee von der Show. Das ist meine große Hoffnung beim Thema Leid. Wenn Gott Gebete unbeantwortet lässt oder der Tod eine andere Antwort gibt, als ich sie mir wünsche und ich nicht verstehe, warum das passiert und denke, Gott, du hättest doch bessere Wege gehabt. Gott, du hättest doch das so und so machen können. Meine Hoffnung ist, dass im Rückblick die Sache irgendwie... Einen Sinn ergibt, dass ich einen roten Faden entdecke. Und das soll das heutige Leid nicht kleinreden, aber den Blick dafür weiten, dass es mehr gibt. Dass mein Blick auf die Welt und auf das Leben nicht alles ist, dass meine Reise, mein Lebensweg nur ein Stückwerk ist. Wir sind auch auf dieser Wallfahrt, auf diesen Pilgern und unser Ziel ist nicht ein Ort. Unser Ziel ist eine Person. Wenn du durch dieses Exil gehst, Gehst du auf eine Person zu? An Jesus kannst du den Charakter Gottes ablesen. Unzweifelshaft oder zweifelsfrei kann man auch sagen. Ich will dir gerne zwei, drei Dinge, wir haben verschiedene Dinge vorbereitet, die du praktisch mitnehmen kannst, wo du sagst, ich will, so wie es in diesem Psalm heißt, ich will Dinge aussehen. Manchmal säen wir unter Tränen. Wo sähst du heute hin? Vielleicht Kraft aus der Bibel zu ziehen, wir haben dort hinten Bibelverse liegen, du kannst dort hingehen und einen Bibelvers nehmen und sagen Gott, das ist mein Gebet, das soll meine Antwort sein. Ich will gucken, was du mir dazu sagen hast. Kraft aus der Kirche zu ziehen, dich zu fragen, wer begleitet dich eigentlich bei den Next Steps? Wer ist der Freund an deiner Seite? Schreib der Person ein Danke, dass du da bist. Wenn du diese Person gerade nicht hast, dann haben wir dort Gebetskarten, dann formuliere ein Gebet, Gott, ich brauche jemanden an meiner Seite. Wir haben das Formular, schreib Dinge rein. Gott, zeig mir so eine Person. Kraft aus der Ewigkeit. Ich hoffe, dass du diese Impulse aus der wirklichen Heimat spüren kannst. Und wenn du das nicht spüren kannst, dann sorg dafür. Wenn du merkst, eigentlich ist es gerade nicht so, ist gerade nicht so gut mit mir und Gott, dann, dann lass dich reinigen von Dingen, die dazwischen stehen. Wenn du das, wir haben das Abendmahl aufgebaut, wir haben Zettel, du kannst dir ans Kreuz heften. Wenn du alleine gerade nicht beten kannst, wir haben ein Gebetsteam die beten mit dir, die glauben für dich, wo du Dinge gerade nicht glauben kannst. Dafür sind wir Kirche, dafür sind wir Familie. Aber geh nicht weg, dass du denkst, Gott hat mich vergessen in meiner Zeit, in meinem Leid. Geh nicht weg, ohne diese Gewissheit, dass die Ewigkeit vor dir liegt, dass unsere wahre Heimat noch kommt. Und wir haben diese vier Symbole und ich möchte gerne heute vielleicht unter einem etwas anderen Blick die durchbeten und durchgehen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, weil das Herz am Anfang, natürlich steht dafür, dass, dass Gott für uns ist. Dass er sagt, hey, ich habe die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Diese Heimat, die du vielleicht ein Stück, weit, ein Stück weit schon erkannt hast in deiner Familie, in der Kirche. Sie liegt vor dir. Die wirkliche Heimat liegt noch vor dir. Die volle Offenbarung, sie liegt noch vor dir. Und trotzdem gibt es Momente, Weggabelungen, die, die dich irgendwie abhalten, die dich davon wegbringen, die den Blick vernebeln. Vielleicht ist Leid so eine Weggabelung dann werden wir gleich beten, dass du Gottes Hand nicht verlierst in dieser Zeit, dass du den Schmerz ans Kreuz bringen kannst und dass im Sturm dieser Welt Jesus dein Anker wird. Jesus, und deshalb bete ich jetzt für uns, für uns alle, dass wir den Blick auf dich nicht verlieren. Jesus, wir wollen erleben, dass du unser Anker bist und trotzdem gibt es Momente, wo die See sich so auftürmt, wo es Wellen gibt, wo dass Leid da ist, wo, der fragen, wo Fragen viel größer sind. Und ich bitte dich für diese Zeiten, dass wir da gut durchkommen. Gerade die, für die bitte ich jetzt, die das gerade erleben. Ich bitte dich, dass du Herzen berührst und bewegst, die jetzt im Leid stehen und sich fragen, Gott, warum? Und wie lange noch? Und hast du mich vergessen? Ich bitte dich, dass sie Kraft aus der Ewigkeit bekommen. Dass diese Sehnsucht nach dir, diese Sehnsucht nach der Ewigkeit stärker und größer ist und dass ein bisschen mehr Hoffnung heute da herauskommt, als gestern da war. Ich bitte dich, dass du unseren Blick veränderst, dass du Menschen an die Seite stellst, dass du Worte der Bibel plötzlich mit Kraft erfüllst, dass wir und sie durch diese Zeiten gestärkt durchgehen. Jesus begegne uns in unseren leidvollen Momenten. Bereite uns vor auf die Ewigkeit, auf den Blick, den du hast fürs Leben. Danke, dass du mit uns gehst und danke, dass du für uns bist. Amen.
3: So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche und wenn du sagst darüber hinaus möchte ich diese kirche gerne im gebet und finanziell unterstützen dann teilst du mit uns einen traum und wir haben einen traum.